0: Ja, also die große Überraschung war, wie viele internationale Gäste wir hatten hier aus aller Welt. Ähm, wir hatten sogar Leute aus Indien, aus der Türkei. Also das war eine große Überraschung, denn es ist ja jetzt keine Veranstaltung mit 10.000 Leuten. ja. Und wenn man dann ähm, eben eine Veranstaltung mit ein paar hundert Leuten macht, dann, äh, wenn es so international wird, ähm, das ist äh, eben toll und das äh, gibt uns auch Energie.
1: Wow, 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 stopp, der Reihe nach. Wir sind gerade in Berlin und das war gerade Mario aus dem Orga-Team der Meshcon. Dort haben sich Ende November Hacker, Unternehmen, EntwicklerInnen und Erfindende zum Open-Source-Summit getroffen. Worum es dabei geht, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Sendung. Und ich, ich bin Sören, ich bin freier Journalist und ich nehme euch mit zur Meshcon 2023. MeshCon 2023. Das Open Tech-Treffen für Software, Design, Maker-Communities und Open Source-Lösungen. Wir sind in einer alten Fabrikhalle mit Ziegelwänden direkt am Maybachufer in Berlin-Kreuzberg. Hier beginnt die MeshCon am Samstag. Auf dem Programm über 20 Vorträge, Workshops und Diskussionen. Es geht um die Themen Künstliche Intelligenz, also Machine Learning, Nachhaltigkeit, aber auch Unternehmensführung, Biohacking, Softwarelösung und 3D-Druck. Alles unter dem Vorzeichen Open Source, das heißt quelloffen, oft auch kostenfrei und jeder kann mitentwickeln. Hier in Kreuzberg, da trifft sich eine herzliche und offene Community. Manche tragen Anzüge, andere Kostüme. Geek-Punks der Informationstechnologie treffen auf HackerInnen und auf Visionäre, um voneinander zu lernen. Das ist die MeshCon. Aber wann hat das eigentlich angefangen?
0: Bubble some people are in their cloud bubble, some people are in their fashion bubble, and some people are in their um, open hardware bubble, and uh, somehow it's all connected, right? So it's uh, um, uh, uh, like our idea is openness, yeah? We have open source, open knowledge, open hardware, and uh, we should also be open outside of our bubble. What do you think, of Evoke? Yes, yeah, so, um Open source, so Mario and I have been working in the open source space for many years so for myself maybe 17 years and for Mario way back right but of course we are still uh, not as long in the community like some speaker that we have here today Yeah, so it's all about sharing knowledge, making connection, and embrace the open collaboration. So we are very happy to, to have you here today. The first MeshCon was, like you said, in uh, 2000... Actually 2014, 2014 yeah, yes. at the TU Berlin. Um, in 2015, back then, we uh, focused a lot on um, knitting machines. Yeah, there were these mathematicians, and then there were these old ladies, and some people hacked the knitting machines, and you can find all this work online. There Asia, uh, the organization that uh, we also run in um, Singapore, uh, used to like uh, hack on these things, like uh, produce a few um, code items here, and uh, that was cool. So let me go a little bit through the slides and also event
1: die erste Meshcom, die gab es 2014 also vor fast zehn Jahren zusammenarbeiten Ideen entwickeln und gemeinsam Lösung finden. Das ist das Motto, dem sich die Meshcon treu geblieben ist. Und was das Open-Source-Urgestein Mitch Altmann in seiner Keynote gesagt hat, das hören wir gleich nach etwas Musik aus dem Free Music Archive. Also auch Open-Source-Music, das gibt es. Und dieser Titel, der hört auf den Titel Destroy She Says von Zoe Lila. Den ersten Vortrag auf der MeshCon 2023, den hat Mitch Altmann gehalten. Mitch Altmann ist ein richtiger Veteran der Hackerszene. Seine grauen Haare, die trägt er lang und mit blauen Strähnen. Geboren ist der gigige Erfinder in Chicago. Und wer ihn nicht kennt, der kennt vielleicht eine seiner Erfindungen. Eine Erfindung, mit der man viel Spaß haben kann, gerade im öffentlichen Raum. Aber der Reihe nach. Mitch hat etwas erfunden, das mit Fernsehen zu tun hat. Und Fernsehen, ja, damit hat er viel Zeit in seiner Jugend verbracht.
2: Time in my life went away, I would just sit there eating junk food, getting fatter, not learning anything useful. And, um, you know, that would make me more of a target at school, only to come home wanting to retreat more into TV when I got home from school. And this just repeated and time went away, my life went away, my childhood went away but it was a long road. But in 1980, I finally made a choice for myself. The first time, really, that I made a choice really for myself, and I quit TV as a young adult. And I got rid of TV in my apartment. I got rid of TV in my life. And that was the beginning of a long road of learning to live a life I truly love living. With a lot of luck, with a lot of effort, I did learn to live a life I love living. And Things were progressing quite well for a long time, but then, in 1993, TVs started showing up in public places. TVs, this force that I got rid of for my apartment, for my life, were showing up all over in public places. More and more, this invading force was coming to me and all of us and taking over public places. It was horrible for me, and I thought maybe horrible for other people, but I couldn't do anything about them. But I am a geek, so I invented a one-button remote control keychain to turn them all off. And that is what inventing is all about. I am an inventor, and inventing involves, first of all, seeing a problem like And often it's a problem that other people don't even notice, like seeing public, uh, TVs, in public uh, TVs in public places all over the place and uh, thinking that's a problem. And then coming up with a solution like a one-button remote control keychain to turn them off. TV upon
3: your TV
1: TV Be Gone, das ist die Universalfernbedienung zum Ausschalten von Fernsehgeräten im öffentlichen Raum. Erfunden hat sie Mitch Altmann und er hat sie quelloffen zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder kann dran mitentwickeln, zum Beispiel stärkere LEDs einbauen, um noch mehr Fernseher auszuschalten und noch größere Distanzen zu überwinden. Warum hat Mitch auf ein Patent verzichtet und warum hat das Vorteile? Das habe ich ihn auf der Meshcon gefragt. Hi Mitch, nice to meet you. Hey, thanks. After a lockdown breakdown and a month of planning, Meshcon 23 just have started. Are you already on the peak of joy? peak of joy
2: <laughs> i don't know if there's a peak uh i've been doing lots of things uh that i love doing and i just keep exploring and keep changing because i'm a moving target what i love and what i enjoy keeps changing and i keep changing to f keep up with it
1: <laughs> what are you especially looking forward on this open uh, source summit today and tomorrow I think the main thing here for me
2: is like community and meeting people, people I've already known, people I'll meet and see new ideas from
1: them, learn and share I mean that's really what it's all about uh, the first meshcom was t- twentytwen twenty fourteen what topics have changed since the past nine years ago? Wow, what's changed um, I think there's a lot more
2: Uh, successful, you know, small and medium-sized companies that work on open source, open culture. I think that's a cool development. There's a bunch of people who are doing their own projects who are making a living from them. Um, my focus, of course, is hardware, so I'm really excited that there are a lot of small companies that just started with some cool little thing that someone thought was cool, and now they're making a living from it. And which uh, open source or open hardware do you use in, uh, in all days? Well I use open source whenever I can, so of course Linux, my server is Linux and uh, I use a lot of open source tools. I, I do a lot of stuff with video and with audio and so uh, OBS is really cool. Uh, software for mixing video, and then Audacity is a really cool open source software for soft uh, for audio, and uh, that got forked, and I'm forgetting the name of the, the fork, but that's the cool one now to go with, because the other one's been kind of languishing. But um, yeah, yeah, there's uh, also uh, software for like GIMP for doing graphics and I Really love KiCad for designing my PC boards for all of my projects And it just keeps getting better and more enjoyable
1: to use And what is about hardware does um, open source hardware has a future? Oh, yeah yeah. Open hardware is really where it's at,
2: you know for people starting off um, it's the only thing that makes sense you know why should anyone spend so much money to get a patent when it can't really help you anyways. The only thing it helps with is if you have a VC who's a total dick who says you have to have uh, a patent in order to get my money, well just tell them to, to piss off and then get your money otherwise you don't need a whole lot of money to do your project, you just need time. And there are a bunch of funding sources like NLNet and others who can give you enough money to live on while you're working on your projects. So the hell with VCs, the hell with people who don't understand this, we should share what we're doing so we can help other people and make a living on what we're doing we don't need to become the next google we don't need to become the next apple we just need enough so we can sustain our small business and to pay the people well who help us
1: das sagte mitch Altmann hier auf dem ähm, meshcom auf dem open source summit 2023 thank you ja vielen dank <lacht> Und das ist Catsa mit dem Lied Trunk Riding aus der Open Source Library vom Free Music Archive.
4: It started very slowly, but we always had this like very passionate uh, user base. Uh, so it's, it, especially in the beginning, it was uh, a lot by word of mouth. Uh, then with like some viral, uh, like unfortunately viral um, actions, with like big fires around the world, um, we had like these viral moments where where could grew exponentially. Uh, then eventually we became so popular that we were able to partner with some of the br uh, Big Brother um, as one of the default search options. So now we can find us as a, an option in like Chrome and Firefox and Safari, uh, and, and now we're just like gaining slowly, slowly gaining more popularity because people understand that. You can switch and there are alternatives.
1: Als kleine Firma haben sie angefangen und wurden regelrecht durch Umweltkatastrophen befeuert. Waldbrände weltweit zum Beispiel. Dadurch haben sich neue Partner und Synergien entwickelt. Mittlerweile sogar mit großen Firmen wie den Browsern Chrome und Safari. Die Rede ist von einer Suchmaschine, die die Welt verbessern möchte. Und äh, einer von dem Team dieser Suchmaschine, der war auch auf der Mesh.com 2023. Ecosia, das ist die Suchmaschine, die Bäume pflanzt. Mit den Gewinnen aus den Werbeeinnahmen der Suchanfragen, da werden Bäume gesetzt und zwar weltweit. Das sind insgesamt schon über 187 Millionen und das seit dem Jahr 2009. Bäume pflanzen per, per Ecosian, das ist Umweltschutz und Suchmaschine im einen. Wie passt das zusammen? Das frage ich Jao Lopez. Nice to meet you. Uh, nice to meet you Environment Protection and Web Searching, how does that match together?
4: So the, the goal is that we try to hijack an action that you do all the time. So you search for things all the time uh, and try to add on that an, uh, climate action. So this way you don't have to be like always active, always think about it. You just do it naturally.
1: Your idea is absolutely reasonable. But uh, why is there still a Google and not just Ecosia?
4: Well, uh, On, on On one side, Google just has like way more resources. The quality of the results the the, the quality of the instant access that they can provide is just much bigger. Uh, they just have w way more data and then there's, there's the other side of they track way more user data than, than, than we do or could ever do. so they they, they can more accurately uh, answer your your queries But, but yeah, we still uh, think that we can do good enough. Uh, if people just like give us a chance uh, and understand that uh, most of the times the answers are just there and, and we could do almost as good as Google.
1: For a pity I'm not using Ecosia because the results are not as good as Google. As I'm, Am I I'm wrong with, with this opinion?
4: Uh, I think uh, well, our main search partner uh, is, has historically been Bing and that has been true for a lot of years in my experience uh I think also Bing came uh, a long way and I think for most of the search uh search results theyre just they just give me the the, the expected, expected uh, answer uh, we are also actually now partnering with uh, with google with main in many many markets uh you might have seen some some changes in our um, in, in our um, communication uh so Pro you're going to be seeing uh, better results uh, in the future. Uh, but still, I, I still believe that uh, there's not that much difference nowadays
1: between Bing, Google oder other such providers. Also, Ecosia wird immer besser, wird immer weiter entwickelt und sucht sich auch äh, Partner, um halt einfach das Produkt, die Websuche immer weiter zu verbessern. Last question. How can I support Ecosia as a user besides by searching with Ecosia? Is there a um, um, possibility? So, Of course like
4: the best way is to just like let your friends and family know that Ecosy exists because many people never heard of us. Uh, there's also this uh, browser extension that we also um, this we also produce that basically lets you whenever you buy uh, online in, in, certain, in certain shops like Amazon, Auto and so on, uh, we add this um, uh, referral codes to this, uh, some of these shops uh, always with the user consent. Uh, and that means like a tiny percentage of, of, of the purchase that you make in these shops goes also to Ecosia. Uh, we also do um, campaigns where you can directly buy trees uh, for your for your friends. Um, now, like, say like in the holidays, instead of like buying many gifts for other friends, maybe you could just buy a certificate saying like, oh, I bought you five trees. Uh, and this, so this is also a possibility, yeah.
1: Also man kann mit Ecosia suchen, man kann mit Ecosia eine äh, Browsererweiterung installieren, mit der man ähm, ein bisschen was beim Internet-Shopping ähm, an Ecosia spendet oder man kann einfach Bäume verschenken an Freunde, an Bekannte oder an Leute, die vielleicht besonders viel Umweltverschmutzung betreiben. Thank you, Mr. Lopez, for the interview. And thank you. Und das war der Epic-Song von Boxcat Games, auch aus dem Free Music Archive. Jetzt wird es etwas kompliziert und technisch. Bei der Mesh.com, da geht es ja um Open Source, um Sachen verbessern gemeinsam und auch interne Strukturen verbessern. Und auch Ideen weiterentwickeln, die es ja schon gibt. Zum Beispiel KI, das hat uns ja dieses Jahr alle ein bisschen und manche auch richtig viel beschäftigt. Dr. Han Xiao leitet ein kommerzielles Open-Source-Software-Unternehmen. Das sitzt hier in Berlin, aber es hat auch Büros in China. Dieses Unternehmen, das heißt Jina AI und sie haben eine Open-Source-Methode zum Embedding von Machine Learning entwickelt. Open-Source und KI. Das passt zusammen, wie er gleich erklären wird. Und wenn ihr darüber noch mehr erfahren wollt, weil ihr vielleicht euch schon mit dem Thema intensiv befasst habt, dann schaut doch einfach mal auf der Webseite von seinem Unternehmen vorbei. Jina.ai heißt das. Und er hat nicht nur über seine Methode gesprochen, sondern auch über Hypes und wie man gut entwickelt.
5: Uh, so, why it is so great? Right? Uh, because besides OpenAI, right, that has its k Models. And we are really the world, on the world level, we are really the first open source 8,000 embeddings right, model. And uh, to be honest, like uh, open source in AI also has a different definition. Right? I mean, if you do like a uh, open source software and uh, it looks like if you just put your code, upload your code to GitHub and choose a license on GitHub, it seems it is done. I right? think that it is done. This is kind of like open source in the most uh, naive way. Right? But open-source AI, especially when we talk about open-source AI model, it actually means much more work. Right? For example, first of all, you have to open-source your training code on GitHub. So this is, this is no different than like, open-source any software. Right? But secondly, you have to put your model waste on hanging face, or your, like, any platform. But usually people in the AI research, they want to like, Upload their things on Hugging Face, and second uh, and third thing is the training data. How do you get those training? How do you uh, train this weight? Right. So input of your uh, your project should be also available outside. And finally, uh, the steps, the step by step work through How did you train everything? You know, how did you prepare the data? Uh, what are the evaluation? The step by step walkthrough should be available. Uh, as kind of a technical report or uh, academic papers uh, on archive right, or some conference. Right? But usually you can just go for archive because conference is actually pretty expensive. Like this conference takes like $1,000 to register and and then you have to be, be there to present the things, right? I, I, I really don't get the, the point of having, like you have to pay $1,000 in order to kind of get a speaking slot. And, uh, you know, to talk about how how your work is awesome there. But archive is actually very, uh, it's for free, right? So you can, anything that you write, right, about these technical stuff, uh, or even some uh, like a salt, salt sheet, all this, uh, leave, uh, you know, uh, technical, it's not it's not that formal, right? So there is no peer review there, uh, and uh, you just wait for a couple of days and then it will be available on, uh, um archive okay. and then everybody, everybody in the world can see that. And, but most importantly, I always like, emphasize this. A lot of people working in open source uh, software, they believe that, okay, so if I open source something, it, I'm morally better than the other guys, right? I'm just like, a, you know, I'm kind of like a, I don't know, I don't know how, how this feeling is built, but it's just like, a, oh, people have to use my software, or people have to use my model because I'm open source and I'm not one of those evil capitalists uh, capitalists. Uh, so this, is a, th this idea is actually not that solid because eventually whether it' open source or, uh, or proprietary models or software, the most important thing is whether it is really solved the problem right And if your open source model how, how good how many good wealth you have in the open source model, if it is not really solving any problem, if the performance is bad, then people still won't use it. People still go for OpenAI, right? So that actually uh, is a second reason, and very, you know, very uh, important reason why this V2 model is very successful. Uh, because we are only like a one or a two uh, positions uh, away from OpenAI, and the average score on those uh, 55 tasks is actually very, very uh, minor. So the, the performance is very, very close. But in fact, so we are even better on these classification, we re ranking, retrieval, and summarization task. Right. So that was uh, according to our own evaluation, but uh, there was a, like a company that worked in the search, it's called Lama Index, it's from Bay Area, and they also did a very kind of independent research evaluation on OpenAI and also other some uh, like uh, commercial closed-source embeddings uh, like Cohere, Voyage, uh, and Google, right? And they evaluate all these commercial versions versus the open-source version. So who are the open-source ones? Like BGE large is open-source, the second role, and uh, we are open-source, uh, LRM embedder are open-source, and the other is all closed-source, right? And the commercial uh, embeddings. Then you can see our performance is actually uh, the best, right? So when you apply the BGE re-ranker, cohere re ranker here, so you can see our performance is actually the best. Uh, so this is a quote from the, uh, from the Lama Index Analyze paper. It says, in summary, uh, to achieve the best performance, you should use OpenAI embeddings or GINA AI embeddings uh, to get the best performance. Okay, uh, so in short, we are really one of uh, the best open source uh, 8,000 embeddings in the world, right? And there are also like uh, a lot of hard work behind. Uh, I don't want to like sugarcoat the, the kind of procedure there. There are a lot of frustration, you know, kind of don't know where to go. And then people, you know, arguing with each other inside the, yes, inside the company. And, uh, but in the end, we managed to make it, right? So this is a very hard, hard job, right? So we start from, uh, let's say, uh, six months ago. So we start the first version of the GINA embeddings. That is uh, version one, but it doesn't like, work out so good. We eventually write a paper to summarize what we learned there. And, uh, but you know, the team get kind of already uh, a feeling how this will go. In version two. Right.
1: Und wenn ihr mehr erfahren wollt, wie man Maschinen mit einer Open-Source-Methode trainieren kann, dann schaut doch einfach mal auf der Webseite, die diese Methode entwickelt hat, vorbei. Das ist jina mit jina.ai. Und hier geht es jetzt gleich um Pilze und was die mit Open Source zu tun haben, das weiß ich schon. Und ihr erfahrt es gleich. Fossil halt Trash von John Schumacher aus dem Free Music Archive. Rise from your grave. Meshcom 2023. Das Open-Tech-Treffen für Software, Design, Maker-Communities und Open-Source-Lösungen. Warum bist du heute hier beim Meshcom 2023?
6: Ich glaube, es war Zufall, dass ich mal mich mal auf LinkedIn eingeloggt habe und da gerade die Einladung für durchgeflutscht war.
1: Und was hat dich besonders heute, welcher Vortrag hat dich besonders inspiriert?
6: Also ganz toll fand ich den ersten übers Erfinden und Open Hardware. Also äh, nicht Patentieren, sondern gemeinfrei lizenzieren und dann ganz viele Mitarbeiter sich ernten und Nachmacher und Verwässerer. Äh, äh, diese das Open äh, offene äh, die offenen Trainingsmodelle für also für künstliche Intelligenz, das, um, um die dann in, äh, in Open-Hardware kleine Devices reinbauen zu können, äh, das ist interessant. Wobei da habe ich ein bisschen äh, die Angst, wir haben 249 Synapsen im Gehirn, das ist so viel wie der Amazonas-Regenwald-Blätter hat, äh, also eine halbe Peter. Und äh, ich weiß nicht, ob es heute schon so große Festplatten gibt, ich glaube ja, Fetterwald gibt es schon, aber äh, äh, <lacht> das dann das ist vielleicht eine Frage von ein paar Jahren noch. Ähm, was fand was eigentlich noch? Also die Observability, also dass man reingucken also die, die, die Softwareprozesse gläsern machen kann, reingucken, was passiert überhaupt, was nutzt er überhaupt, was läuft überhaupt.
1: Die, die sogenannte Blackbox.
6: Genau, die Blackbox, die Blackbox transparente machen auch um da mehr eingreifen zu können. Die Pilze fand ich ganz toll. Ich hab jetzt, was habe ich eben für eine Idee gekriegt? Ob man aus Pilzen nicht transparente Stoff irgendwie entwickeln kann. Also, also sowas wie transparente, transparente Wolle aus Pilzen, also die, man, die dann erstmal wachsen und dann äh, trocknet man die aus und äh, hat man biologisch abbaubares äh, Plastik. Wieder abbaubares Plastik
1: und transparenter Stoff aus Pilzen? Ja, hier entwickeln sich ja schon richtig gute Ideen auf der MeshCon. Zugrunde liegt ein Vortrag über Biohacking von Alessandro Volpato und die haben Pilze gezüchtet. Wir hören mal rein.
7: Und so, yes, this is how I describe the most citizen science. So, as coming from do-it-yourself science, for me, the citizen science is the, is the most uh, uh, coolest part, because it comes from the opposite, what I do. And it's about inclusion, so which means in engaging really with people that are outside the university, not your peers. Not another university group, but people that are, have nothing to do with what you are studying. And then the contribution. So both uh, the contribution has to come from scientists, but also from the public. So how can you? The question is, how do you make public contributing meaningful research? And then reciproc reciprocal reciprocity, which means having each part listening to each other. And of course, the expertise of scientists is undeniable, though uh, the rights of the people also to, to raise ethical questions about the research is, uh, is very very important, and so this is what we want to try also to include in this process. And yes, this is uh, the old top lab, we got kicked out because uh, uh, they decided to raise the rent, and so we now relocated to uh, Alt-Temperhof, which is a little bit south to Berlin and uh, yeah, it's called Toplab and it's a beautiful space. It got bigger, we have now 200 square meter which is a co-working space, uh, we have a biolab in the basement and uh, occasionally it's an exhibition room. Yes, so this was the first project about uh, uh, citizen science which, which was Mine the Fungi, run by, the, uh, run by Vera Meyer from TU Berlin and uh, we thought The, the communities, to people which were designers, artists, or simply random people, philosophers, how to make mushroom based materials, so fungal based. What we do, we take the mushroom, we let it grow in a negative shape, and once it fills everything, we dry it out, and it's a material that looks like styrofoam. It's very light, it's stiff, and uh, resistant, though it's completely biodegradable, and actually is a bit. Uh, Of a fertilizer for the fields, so we aim for circularity here. The, pro the, the project was so successful that it turned into a course, and the course was repeated in the uh, microbuild experience, and we applied these materials to architecture this time. So we, the professor invited another professor, which is an architect, and we, we built bricks uh, out of, we grew bricks, uh, with the aim of employ, deploying them in architecture. Uh, yes, and so seeing all these uh, materials coming out of the of the mushrooms, a friend of mine, which is Aravin head of the uh, Space Academy, uh, an organization active in Sri Lanka, uh, decided to send me to a remote beach. <laughs> It's uh, in uh, in Sri Lanka, in the east of Sri Lanka, and training then scientists, local scientists, to do these materials. And, well, it was an amazing experience because this was a biolab, this was a space, uh, conditions were totally different, and, well, this is where you go shopping for uh, bio, for do-it-yourself biology equipment, so in a typical, so, no, if it's so typical, but an Asian market, and uh, we hit the lab, and so I trained uh, the local people and scientists, young people, to do the materials. It was a great experience, also because uh, Uh, I learned that not so always the, in, the electricity is available, you don't always have Internet, and uh, yeah, uh, you need to organize your work to, to optimize this. And this was the end result. So they managed to make a mushroom uh, lamp. So they also have an alternative for plastic, and the, the plastic issue is more felt because there is no waste management system, which means you burn everything in your backyard, whatever you consume. So it's very tough, and so yes, we empowered this community with this technology, and then uh, I came back, uh, and uh, now I'm working also at, uh, at uh, Weimar, University Bauhaus, and there suddenly the uh, students of architecture jumped on me when <laughs> I when they <I> saw <laughs> what I did, and so they they built their own bricks. This time we went modular, and uh, they tested uh, the compression and. This this study here was about how to optimize straw as material for construction and how to get it as uh, resistant as possible. And they choose this type of work in the straw, so letting the mushroom uh, digest the straw and make it uh, make it squared and uh, make it hard and perfect for construction. And uh, yes, uh, this was the result, amazing. So. Um, Before going wild, because now it goes wild, uh, this is uh, the potential uh, of uh, open source and uh, collaborative research in uh, biology and biotechnology, and applied biotechnology, which is this. And uh, having witnessed this, last year I gave a similar talk to Meshcon, and um, yeah. I opened a group and I decided to support a lot of projects uh, here, uh, here in Berlin to see many more of these uh, ideas becoming true, becoming reality. And so, yes, so here we go. I told everybody uh, here is uh, what you can expect from, from the material. Um, it's something that it's, uh, so you have to check the, the red dots. This is how the material uh, grows naturally and with a bit of engineering you can uh, reach the um, material properties of uh, plastics, of polymers, so yeah, which gives a bit of different uh, possibilities.
1: Jetzt spreche ich mit Sandra Mamitsch von Toloka. Hallo.
8: Hallo, Sören.
1: Was ist denn Toloka.org?
8: Ähm, Toloka ist eine Initiative, um Ukraine, in der Ukraine zu helfen. Äh, es hat direkt nach dem äh, Start der großen Invasion ähm, angefangen, ähm, mobile Makerspaces, also mobile Werkstätten äh, in der Ukraine ähm, zu äh, rumfahren zu lassen äh, quasi, um Workshops zu machen, um Leuten dabei zu helfen, äh, beim Wiederaufbau zu helfen, aber auch äh, äh, Leuten neues Wissen äh, beizubringen dazu, wie sie was reparieren können oder auch einfach mal was Schönes zu machen, also auch einfach mal Schlüsselringe oder Taschenlampen oder ähm, Kulturgüter ähm, herzustellen.
1: Wie kann ich mir so eine mobile Werkstatt, so ein Mo Mobile Lab vorstellen?
8: Das ist im Prinzip, kann von ganz klein, in einem kleinen Auto mit ein paar Kisten und Werkzeugen, zum Beispiel für Elektronik bis hin zu einem ganzen Truck, in dem von 3D-Druckern CNC-Fräsen, also so ganz modernen Maschinen alles dabei ist, um wirklich von Möbeln bis hin zu Prothesen alles Mögliche herzustellen. Und das Spannende daran ist, dass die... Äh, Baupläne für diese Dinge, die man herstellen kann, äh, öffentlich geteilt werden auf Plattformen, als Open Hardware heißt es. Und damit kann halt jeder was nachbauen, wenn er die entsprechenden äh, Maschinen hat oder wenn sie zum Beispiel äh, dann mit diesem Design in einen äh, Makerspace geht oder zu einem Mobile Lab äh, geht, genau.
1: Das ist ja im Prinzip, das könnte man ja fast mit auf dem Mars nehmen, so ein Mobile Lab.
8: Ja, total. Also ich meine... <lacht> Im Bereich äh, Weltraum äh, gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, Maschinen, die einfach möglichst klein sind und die oder möglichst, ähm, möglichst vielfältig. Und dass zum Beispiel ein 3D-Drucker auf einer Raumstation äh, sehr, sehr nützlich ist, um Ersatzteile herzustellen, das hat die NASA, glaube ich, auch schon vor sehr, sehr vielen Jahren äh, gemerkt.
1: Open Source Mobile Labs sind vielleicht ein Baustein für die Raumbesiedelung eines Tages auf Mars und anderen Planeten, viel dringender werden sie jetzt aber gebraucht, dort wo Menschen wirklich in Not sind, und zwar in der Ukraine, wo Krieg herrscht. Wie sich dieses Projekt Toloka finanziert und warum gerade Open Source die Methode ist, mit der sie arbeiten, das erfahren wir nach der nächsten Musik von Lynn Frieberg, Till Höriget. Vor der Musik, da ging es hier um das Toloka-Projekt auf der Meshcom 2023. Und Toloka, was heißt das eigentlich? Toloka, das ist ukrainisch und bedeutet traditionelle solidarische Zusammenarbeit. Und das ist halt auch der Name vom Toloka-Projekt hier aus Deutschland. Die haben Autos ausgerüstet als Mobile Labs mit professionellem Werkzeug, Verbrauchsmaterialien und mit Open Source Maschinen, die etwas herstellen können, wie CNC Fräsen oder 3D Drucker. Klingt gut die Idee, vor allem um humanitäre Hilfe zu leisten, aber wie finanziert sich das vor allem, wenn es Open Source ist?
8: Für Open Source haben wir uns entschieden, weil äh, ganz viel Wissen auf der Welt schon da ist. Es gibt ganz viel Wissen, das äh, bereits Open Source geteilt wird und auf das wir aufbauen können. Also, es gibt äh, Hunderte Initiativen, um Werkzeuge oder solche Geräte, wie ich vorhin gesagt habe, 3D-Drucker, CNC-Fräsen und so weiter, herzustellen und den anderen die Baupläne ähm, bereitzustellen. Und damit äh, können andere Leute darauf aufbauen. Und wir konnten dann, beziehungsweise die Maker in der Ukraine, das haben wir gar nicht selber machen müssen, ähm, diese Baupläne sich anschauen und schauen, was können wir davon hier benutzen, wo sind die vielleicht noch nicht so gut. Und jetzt wird zum Beispiel gerade ähm, eine Maschine von einem Maker in der Ukraine gebaut äh, von Artem, der ähm, also Plastikflaschen Recycling macht. Also der äh, schneidet die Plastikflaschen in feine Streifen und macht daraus dann wieder ähm, noch äh, feinere Plastikstreifen, äh, mit denen man einen 3D Drucker dann wieder benutzen kann. Ähm, und das hat er jetzt so weit entwickelt, dass da weniger Lufteinschluss zum Beispiel ist und kann jetzt, äh, wo er zufrieden mit dem Gerät ist, äh, das wiederum hochladen in die weltweite Gemeinschaft von Open Source äh, Makern und andere können damit dann wieder weiterarbeiten. Und das ist einfach so ein großer Wert. Und finanzieren können wir das Projekt zurzeit dadurch, dass die GZ das unterstützt, äh, was einfach eine äh, ja, Organisation ist, die in äh, ganz vielen Bereichen ähm, auch Open Source äh, Zusammenarbeit unterstützt ähm, und äh, es gibt aber auch ganz viele so ja, Businessmodelle im Bereich äh, Open Source und Open Hardware und man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Open Source Software Bewegung, wo durch die Programme, die dort entstanden sind mittlerweile eigentlich das ganze Internet äh, äh, gepowert wird sozusagen. Mir fehlen immer die deutschen Begriffe. <lacht> um, und in Open Hardware denken wir, dass es äh, einfach auch in der Zukunft äh, immer mehr dazu kommen wird, dass äh, frei veröffentlichte Baupläne einen äh, großen Teil unserer Geräte äh, und unserer Maschinen äh, zur Verfügung stellen werden.
1: Sagt Sandra Mamic von tolokar.org ähm – heute schon in der Ukraine aktiv, vielleicht in vielen Jahren überall auf der ganzen Welt. Ich danke dir. Dankeschön. Und wenn ihr mehr über dieses Projekt erfahren wollt, dann geht doch einfach mal auf die Webseite tolok.org. Muscle Memory von The Crates aus dem Free Music Archive. Und jetzt springen wir vom Samstag auf der Meshcom auf den Sonntag der Meshcom 2023. Die war dann im X-Hain, einem Makerspace und was es da so gibt, das erfahrt ihr jetzt. Jetzt sind wir hier unten im X-Hain, in ähm, einem Makerspace, einem Hacking-Place, wo man ganz viele Sachen machen kann. Wir sind unten im Keller im, ähm, und hier stehen ganz viele Geräte, man hört sie auch so ein bisschen im Hintergrund. Die arbeiten nämlich. Ich möchte mal erfahren, was kann man hier machen, was passiert hier und dazu habe ich mich mit dir getroffen. Wer bist du und was machst
9: du hier? Hi, mein Name ist Detan Rigger. ich bin ein Industrial Designer und ich bin ein Mitglied von Exheim. und gerade wir sind in der 3D-Lab und wir haben am meisten FDM Drucker und auch SLA, da, da. Hier, wir haben einen riesigen Drucker und einen Endlos Drucker, der können viele Teile äh, herstellen. Ja, lass
6: uns
1: mal hier raufgehen. Also das sind 3D-Drucker. Ähm, hiermit kann man alles Mögliche machen.
9: Zeig uns doch mal, wie viele Geräte hier sind und was die gerade machen. Also gerade mache ich einen Test. Das wird ein, ein Teil von einem Musikinstrument. Und diese Drucker ist speziell, weil sie können. Also das ist ein Endlos-Drucker. Das bedeutet, ich konnte viel, viel, viel drucken. Ich brauche 50 Stück eigentlich. Deswegen benutze ich diese Drucker.
1: Also, der druckt hier nicht auf eine, eine Fläche drauf, sondern so wie auf eine Art Laufband, das dann immer weitergeht. Was ist denn genau, das für ein genau. Teil, äh, für ein Musikinstrument, was du hier druckst?
9: Also, äh, ich habe jemanden getroffen in ein Festival, der macht ein Xylophon aus, äh, aus Getränkflasche. Und äh, ah. wir entwickeln hier eine, eine Ver Verbindung für der Stativ von diesem Instrument. Und und deswegen brauchen viel Stück, benutzt, probiere ich diese Drucker. Also hier kann man
1: wirklich seine Kreativität aus, ausleben und äh, seine Ideen ja in 3D Modelle umsetzen. Hier, was wird hier gemacht gerade? Das sieht aus wie Figuren.
9: Ja, das ist eine Skulptur. Ich denke, man kann der ich denke in der Zwischen man kann die Support Teile sehen. Die sind auch sehr schön, das ist ein generativ Design äh, also fast äh, künstliche Intelligenz und äh, ja, gerade kann man, man kann nicht wissen, was passiert mit dieser Skulptur. Ich denke, das braucht noch ungefähr eine Stunde. Okay. 3D-Druck
1: ist in den letzten Jahren äh, immer beliebter geworden. Viele haben sich vielleicht sogar selbst schon damit beschäftigt ähm, und überlegen, sich einen 3D-Drucker selber zu Hause äh, hinzustellen, um